0: Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias universitarias 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. Mi nombre es Erika Aguilar, bienvenidos a este espacio aquí. Y ahora me acompaña como cada jueves en controles, en cabina de controles, Ángel Daniel Ortiz y en streaming también el ingeniero Alejandro López. Estamos listos para compartir la siguiente hora, pero también le quiero dar la bienvenida, antes de darles el tema de esta semana, a quienes nos escuchan a través de nuestra radio en línea, a través de nuestra página web, www.radioytelevisión.uaslp.mx Y por supuesto a quienes en este momento se están uniendo a través de mi transmisión por mi página de Facebook, Erika Aguilar Meditación. Te invito a que me sigas, a que le des clic ahí en la campanita para que te salgan las alertas de cada transmisión en vivo. que hacemos? Porque mañana a las 7 y media también, acuérdate que tenemos nuestra práctica de meditación. Nuestros números cabina, 826 -1347, en cabina 826-1347 en... En Matehuala 488 125 0160 Y también nos puedes dejar tus comentarios en redes sociales. Y sobre todo te voy a invitar a que te quedes a lo largo del programa porque hoy tenemos algo que te puede interesar mucho, además del tema, con nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre descansa plenamente y elimina el estrés nocturno. Conoce al invitado. Pues el invitado del día de hoy es el psicólogo Horacio Álvarez. Él está especializado en temas de tensión física y psicológica con un amplio recorrido en investigación relacionada con la salud y prácticas de yoga. También es instructor certificado en yoga y ha tomado muchos cursos y mucha formación en relación a esta disciplina. Está preparado para generar programas de intervención, se ha preparado más bien para generar programas de intervención de forma individual o grupal en cuestiones del fenómeno del estrés. Es creador del método EUSTRES, terapia enfocada al manejo del fenómeno del estrés de forma individual y, grupa y grupal. Así que bienvenido Horacio esta tarde a nuestro programa.
1: Hola Erika, hola, y hola a todo tu público, ¿qué tal?
0: Pues muchas gracias por aceptar la invitación Horacio, porque fíjate que yo desde hace un, un buen número de programas tenía uh -huh. toda la inquietud y las ganas de tocar el tema que vamos a estar hablando hoy, que tiene que ver con de qué manera el estrés, entre otras cosas, ahorita nos vas a explicar tú, uh -huh. tiene un impacto... En muchas ocasiones casi siempre negativo, ¿verdad? en eh, Cuando hablamos de descanso, de, de dormir, de, de tener en, la, en, en las noches, pues un descanso reparador y que nos sintamos bien. Pero antes de entrar un poquito de lleno al tema, me gustaría que nos platiques cómo fue que tú, desde tu formación eh, profesional y luego a través de, tu, de las disciplinas yógicas que tú, que tú trabajas también y que, este, a, y que te has formado en ellas, ¿Has llegado a abordar este fenómeno?
1: Ok. Bueno, eh, primero agradecido de estar en, en una radio radiodifusora que pertenece a la universidad en la que estudié. Eh, o más bien, la, la, la Facultad de Psicología eh, ha, sido, ha sido un pilar para, para el crecimiento que he tenido. Eh, confieso que en la carrera no me sentí tan atrapado por varias teorías no fue sino hasta después de la, de la facultad que me pude encontrar con un autor eh, llamado Carl Jung. Carl Jung me, me acercó un poco más a la práctica del yoga, ya que eh, Jung tiene, tiene un enfoque eh, más amplio de lo que es el alma del humano. Y en esa búsqueda de, lo, de la significación del alma eh, para el humano, eh, encuentra que muchas religiones, muchos lugares del mundo ya tienen... Eh, por así decirlo, o más bien decirlo así, tecnología para las cuestiones internas, para la cuestión psicológica. Entonces, en su búsqueda eh, y en mi lectura, encuentro que eh, me acerca mucho a las palabras del yoga, sánscrito, eh, al budismo, etc., etc. Y es ahí donde decido estudiar eh, factores que tienen que ver con la práctica del yoga. Afortunadamente caigo haciendo una promoción aquí, Caigo a un lugar eh, de nombre Solaris, aquí en San Luis Potosí, uh -huh. y en este, y en este eh, centro de yoga puedo estudiar todos los eh, conceptos necesarios para comprender la teoría psicoanalítica de Carl Jung. Entonces el yoga y la psicología encontraron en mí eh, un, un punto de unión desde la visión de Carl Jung. De ahí tuve la oportunidad de estudiar yoga restaurativo, que tiene que ver más con cuestiones anatómicas y... También con la eh, morfología del de, de occidental, una, una, una vértebras eh, que están colapsadas hacia un punto, eh, hábitos de sueño que no tenemos. Y encuentro que en el yoga, eh, en la práctica del yoga, mientras yo lo practicaba, había muchas personas que, que encontraban un bienestar pero sin saber por qué. Uh -huh. okay? Fue ahí donde me llamó la atención y dije, ok, yo sí por qué está sucediendo las personas que salen de la práctica, tal vez no saben por qué, pero hay una sensación de paz, de tranquilidad, uh -huh. y hay un porqué. Entonces, ahí, ahí fue donde, donde agudicé más eh, la visión de que eh, muchos de los, de, los, de los parámetros que marca el yoga y los parámetros que marca la psicología occidental y una rama de la fisioterapia que se llama osteopatía, uh -huh. ahí encontré que hay un punto de unión eh, eh, entre mente y cuerpo. Entonces me encuentro todavía eh, como buen aprendiz y eh, después de dar con el clavo en ciertos, en ciertos aspectos con la eh, salud, decidí hacer un programa de intervención en el que tuviera que ver eh, factores de estrés. Habrá, habrá que hablar sobre, también sobre lo que es el estrés para mm -hmm, poder saber claro. cómo impacta en el insomnio claro, por ejemplo
0: Exacto, pues muy interesante me gusta mucho justamente esta interdisciplinariedad o transdisciplinariedad de la que estás hablando y que un poquito comentábamos antes de entrar al aire porque es una es una aproximación mucho más integral mucho mm -hmm. más completa y que y el hecho ya de, de hacer intervención directamente creo que eso es algo muy importante porque hoy en día el estilo de vida este y muchas eh, pues eh, situaciones que se están presentando, por ejemplo, el tema de salud del cual en los últimos dos años hemos estado como inmersos a nivel colectivo y con muchos mensajes que no favorecen mucho la seguridad, sino que al contrario, pues tiene, estamos viendo hoy en día cómo se están elevando todas estas situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión y gran parte de ellas relacionadas también con la parte, pues del sueño o del insomnio. Entonces, uh -huh. a ver, Horacio. Cuando nosotros hablamos de sueño o de descanso, ¿cómo podemos ir aproximándonos a esta, a este, a estos conceptos, a estos elementos? ¿Y cómo y qué tiene que ver eh, esto con el estrés?
1: Ok. Bueno, empecemos por el final. Okay. <risa> eh, ¿Qué es el estrés? Okay. Eh, el estrés eh, tiene la particularidad de ser muy subjetivo. Para lo que a mí es estresante, para ti tal vez no lo es. Okay para mí correr 400 metros eh, puede ser eh, estresante para un corredor no lo es entonces desde ahí el estrés tiene una complejidad de que es muy subjetivo y no se puede dar un, un entendimiento objetivo tal cual okay. sin embargo hay varias manifestaciones eh, que aunque para um, tal vez no pagué la renta eh, para otras personas es que no llegó mi hijo a las 11 de la noche los dos se van a representar eh, en tensión de hombros por ejemplo dolor de cabeza eh, inflamación del vientre, eh, la misma postura que tenemos, como dices, ¿no? de estos dos años de estar sentados así, la misma postura es estresante, ¿qué es estresante?, ¿qué es la palabra estrés?, la palabra estrés en sí no es mala, o sea, ese es otro es otro factor, uno cree que la palabra estrés es, uh, lo niega, ¿no? yo no me estreso, o yo me quito el estrés yendo los viernes, a el estrés es un factor que nos sucede a todos, es el potencial de acción que necesitamos para hacer las cosas. Uh -huh. El excedente de ese potencial de acción es lo que eh, es, se convierte en negativo. Ahora además otro factor, más el excedente y mis capacidades personales para sobrellevar ese estrés, es otro factor que hace el estrés muy subjetivo. Okay. Entonces, eh, tal vez yo, no, yo puedo correr los 400 metros, pero no me gusta correr 400 metros. Ahí ya es un factor estresante. Entonces, eh, lo correcto sería decir, eh, me encuentro en distrés. Distrés es el concepto eh, eh, para referirnos a aquel estrés que pasa mis niveles de resistencia. Ah, o okay. oh, es crónico, distrés, distrés. No, ah, no estrés. Y en contraparte, el estrés equilibrado, eh, eh, mis capacidades junto con mis circunstancias eh, y que las pueda llevar bien, mi adaptación hacia ellas, se le conoce como eustrés. Mm, eustrés sí. como estrés equilibrado.
0: Por eso así llamas a tu clínica, digamos, sí. a tus Sí, de sí y me pasa mucho que y dice. Me llamó mucho la <risas> atención, y dije, pues qué será. Era como una palabra combinada.
1: Cuando, cuando <risas> lo cuando lo leí en la literatura Ajá. dijo que eh, mer mercadotecnia, realmente, Ajá. es una palabra muy difícil, ¿no? Sí, Sin Eustres, embargo, Sí, es poco conoce. Es esto de eustrés o más bien la clínica que tengo es más en cuestión de generar cultura okay. hablar las cosas por lo que son eh, y estrés es la parte y estrés no hay que achacarle tanto lo negativo entonces cuando hay excedentes de estrés y, mi, y, y mis defensas, mis recursos se ven arrebasados, ahí sí comienza un factor de distrés un, un fenómeno muy un, que va de la mano con, un, uh, con estar en distrés es el insomnio ¿Por qué? Eh, en la medida que el cuerpo se va desorganizando, uh -huh. eh, recordemos que el cuerpo por, por dentro tiene relojes biológicos, como los que tiene una planta, como los que tiene un perro, como los que tiene cualquier ser a existente. Ser, vivo. ser vivo. Tenemos unos relojes biológicos que van coordinados con la luz del sol. Entonces... Nosotros eh, por de decisión o indecisión eh, pasamos dos, tres horas de no dormir, me duermo a las dos, tres de la mañana, y mi reloj biológico que está sincronizado con la luz ya perdió tres, cuatro horas que no necesitaba de luz.
0: Uh -huh.
1: Estas luces blancas LED, la estas luces del celular, de la, la, computador. la computadora, Ajá. si yo digo, bueno, voy a dormirme y llevo mi celular, mi computadora, veo la tele media hora, estaré... Eh, eh, estaré llevándole luz a mi reloj biológico a las 11 de la noche, cuando supuestamente a las 11 de la noche debería de estar ya eh, sin luz. Entonces, ese es uno de los fenómenos importantes de cómo el insomnio va con el estrés y el estrés va con el insomnio. Eh, entonces, el sueño, quiero ponerte un ejemplo. Sí. Imagínate una cocina de un restaurante que está eh, 18 eh, horas al día trabajando. Al día siguiente vuelve a ser lo mismo. El día siguiente vuelve a ser lo mismo. Si el domingo no hay un no hay una limpieza y se sigue trabajando al siguiente lunes, ¿cómo será esa cocina? No,
0: pues estará cochambrosa, saturada,
1: <risa> y, 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 <risa> desordenada. Es, desordenada, exacto. Así es básicamente lo que pasa con el sueño. Las teorías que se tienen actualmente, quiero decirte que el, el sueño se lleva estudiando desde los años 60. O sea, es algo muy poco.
0: O Tenemos sea, muy Relativamente poco tiempo. ¿no? Claro, o sea, uh -huh.
1: desde que existieron los electrodos, estas maneras de, de medir nuestras frecuencias Entonces, del cerebro, cerebrales. del corazón. Uh -huh. de ahí, Desde ahí se pudo estudiar lo que era el sueño. Okay. Porque antes, ¿cómo podrías estudiar a alguien...? preguntando lo ¿oh, estás dormido?
2: Pues, no, claro. ¿Qué no, se no. siente? Sí. Este,
1: sin embargo, ya cuando eh, y, y quiero explicarle a tu público uh -huh. la importancia de, de, de cómo se ha llegado a entender lo que es el sueño y que no es nada más quedarme dormido y a ya. A
0: ver, sí, eso me encanta ah,
1: Mira, eh, en los años 60 llega el, el electrodo eh, el electroencefalograma, uh -huh. perdón, que es el que mide las ondas cerebrales, las ondas de la tensión de tus músculos, las ondas del corazón, etc. Uh -huh. Entonces, ese es un registro conductual fiable de lo que está pasando en tu cuerpo. Entonces, ya cuando se encuentra la manera de medirlo, ahora sí se pasa a, al estudio de, de la conducta uh, fisiológica de qué pasa cuando uno está dormido. Uh -huh. Entonces, hay tres eh, parámetros importantes. Sí. La medición del cerebro, ajá. electroencefalograma, la medición de tus músculos, electromiograma. De los
0: músculos de la quijada. O, Puede ah, ser o de, de cualquier los que sea, ah, okay.
1: pero a veces se ponen aquí en la quijada, ah, okay. que esos, quienes padezcan de esta, de esta sensación de apretar los dientes L brux, por la noche.
0: Bruxismo, ¿cómo bruxismo, se sí, Ese es ajá. que los
1: músculos están eh, tensos, ten, tenso, sí, claro. como cualquier otro músculo. Ajá. Entonces, eh, y el ojo. Eso es muy importante, la medición del ojo. Entonces, se encuentra que hay cuatro fases importantes del sueño. Cuatro que pertenecen exclusivamente, generalmente a una. Pero velo, velo de esta manera, es como un camión que va descendiendo en la carretera Ajá. y va frenando con motor. Y ese frenado con motor se va sintiendo cada vez más lento. Mm. Ese frenado lento sucede lo mismo en el cerebro. El cerebro va bajando sus ondas. Es ahí que cuando conductualmente uno está como...
0: Que estás como cabeceando.
1: Cabeceando. <risa> que esas, te estás quedando ajá, en entonces esas fases se distinguen en, en cómo la frecuencia de onda va disminuyendo y se va haciendo más lenta. Uh -huh. Hasta ahí todo bien. Ahí todos sí. decían, ok, el sueño sí es eso. Es un descenso de... de
0: las ondas. Uh -huh. ajá.
1: Se mide que también los músculos...
0: Se relajan
1: un poco. Y los ojos como ya no estás viendo nada, tus ojos ya están quietos. El
0: movimiento es menos.
1: Y el movimiento es como agua tranquila. Ah, okay. Entonces, todo bien, todos decían, bueno, ok, el sueño tiene esas fases, fase 1, fase 2, fase 3, sin embargo, llega una fase que se le conoce como la fase del sueño REM. Uh -huh. ajá.
0: Sí, sí la he escuchado.
1: Esa fase uno pensaría, ok, si vamos descendiendo, tendríamos que estar descendiendo todavía más.
0: Más, ajá, sí. Pues No. No,
1: no. No, esa fase del sueño REM dura 10 minutos en, el, en, eh, en la noche, teniendo en cuenta si tuviste los cuatro sueño, los, los cuatro, cuatro fases, etapas uh -huh, previas, ajá, ajá. entonces llegas a, las, a, la, a la fase 5 que es la fase REM y eh, se le conoce REM porque en inglés es rapid aid movement, o sea movimiento de ojos rápidos, ajá. ¿Por qué? llegas a esa fase y los, eh, los que estuvieron midiendo, imagínate así en los años 80, Dieron, ok, ¿por qué en esta fase los ojos se empiezan a mover como.? ¿Por qué me dan registro de estuvieron moviendo? Porque el cerebro en estos 10 minutos parece que está activo como si estuviera despierto uh -huh. y porque el tono muscular se ese, tensa no? Otra, ese más bien está suelto.
0: Ah, está suelto.
1: Entonces tu cerebro está activo,
0: pero tus músculos están flojitos.
1: ¿A qué te suena eso?
0: Pues aquí hay una una, una, una actividad cerebral...
1: ¿A qué te suena que...? Ah, ah bueno, a que te despierta. Estaba, estaba corriendo? Yo sentí que estaba corriendo. Sí. Yo sabía que estaba corriendo ahí, de repente, pum. Pero es cuando,
0: digamos, que... Es entre comillas, soñamos, o sea, es cuando vienen estas imágenes que luego recordamos cuando despertamos.
1: Ok, ahí, ahí es donde se ha encontrado cierta similitud ese, ese sueño se le conoce como sueño onírico, ah. el sueño gráfico eh, anímico ajá. que también el estudio de los sueños se remonta a casi 120 años con, con, con Freud con Freud ajá, ajá sí. él es el, como de la parte del, de la, men, la parte mental, mental. empieza a hablar sobre la interpretación de los sueños entonces, eh, el sueño onírico se empieza a encontrar similitudes con la fase del sueño REM. Mm. Bien, ¿qué es lo importante de estas fases 5? Que si yo... ahí es la gran explicación de dormir 6 u 8 horas. Puedo dormir 6 u 8 horas, sí, pero no descansar. Uh -huh. Puedo sí. estar en la cama las 8 horas y no sentir una, una plenitud de mi descanso. Sí. No descansé.
0: Sí, es correcto. Te le yo, a mí me pasa, o sea, yo a veces mm. despierto y digo, ay, o sea, parece mm. como si no hubiera dormido.
1: Ok, y ya nos pasa a, a muchos. Ajá. Eh, eh, entonces, eh, eh, esta sensación, esta sensación de, de no descansar depende de cuántas veces alcancé estas fases del sueño. Si realmente okay. bajé del 1 al 2, o nada me quedé en el 2 y nomás no pude dormir. Ahora, no es tanto que querramos, ¿o no? Todos quisiéramos llegar a la fase 5, a la fase 4. Sin embargo, como es una, es una, es una función sistémica eh, del sistema uh -huh, nervioso central, uh -huh. el sistema nervioso central es el que no entra a esas fases. ¿Por qué no entra? Porque comí eh, unas garnachas una hora antes de dormir. Porque uh -huh. me puse a ver la tele media hora antes y estuve viendo luz, 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 luz. Ajá. Porque vi una película muy de fuerte. Miedo. Ajá, entonces mi sistema nervioso central está a Alterado. todo lo que da. Ajá. Y me quiero ir a dormir, o eh, terminé de trabajar y digo, voy a echar una siesta, pero me voy así, eh, para los que no me ven en la Ajá, radio, sí, me voy sí. con los hombros encorvados y, y así como gárgola, y me voy a dormir así, Ajá. mi sistema nervioso central no va a descansar. Entonces no es tanto de que quiera dormir o no, sino de que lleve a mi sistema nervioso central a un estado de reposo. Ok y para eso eh, hay que entender que el descanso, que el dormir es una conducta
0: a eso me llamó mucho la atención cuando algo leí de, uh -huh, uh -huh. de, de esta claro. información ¿por qué es una conducta?
1: ok, eh, llámesele conducta a, to a todas esas características que, 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 que determinan eh, eh, cierto movimiento eh, ciertas eh, singularidades uh -huh. y por ejemplo eh, la conducta de estar en vigilia eh, en cuanto a características fisiológicas, es que tu pupila esté dilatada, es que eh, tengas tensión muscular para mantener tu cabeza de pie, es que tu sistema nervioso central, tu, tu cerebro esté eh, escuchándome, uh -huh. hablando. Uh -huh. eh, la conducta del descanso tiene ciertas características que la diferencian de la de vigilia. Okay. Entonces es una conducta porque tiene sus propias características eh, eh, que, lo, que, sí, que la diferencian de, de, en este caso de su contraparte de la vigilia eh, por ejemplo ¿qué característica fisiológica observas de alguien que está sumamente dormido?
0: pues que no se mueve
1: que no se mueve, entonces ahí, eh, es muy obvio a veces no uno ve en la práctica de que uno se acuesta y uno está inquieto Ajá. entonces ahí no estarás reproduciendo la conducta del descanso estás reproduciendo la conducta de la vigilia
2: Ajá.
1: entonces parece ser muy obvio pero hasta eso es obvio, uno no lo aprende como conducta,
0: sí, ajá.
1: Uno, uno no sabe estar quieto, sí, es ah, es, es, y, lo, y, lo, y lo digo por, sí. por la práctica que he llevado en yoga, uh -huh. hay una última postura que se conoce como Sabasana. que es, es, es saber estar quieto, ¿no? Sí. Eh, eh, y Alicia apareció en la, en la película de Roma lo dijo, no puedo, estoy muerta, ¿no? en una imagen, un meme que está así, ajá. Es, esa, es esa esencia, no estoy, no existo, no, no, no pertenezco sí. a este compromiso que tengo que levantarme a hacer o, o se escuchó un ruido allá afuera, déjame levanto a ver quién es, o mi celular a ver quién me... No existo, no sí. estoy... Esa capacidad no la tenemos culturalmente aprendida. Desarrollada, aprendida. No hay un protocolo... Okay. Eh, sí, es cierto. No, no hay una... Ajá, hay un protocolo para lavarse los dientes, pero no hay un protocolo para saber estar descansado. O sí lo hay, pero no ha sido una cultura eh, la nuestra. Uh -huh. Entonces... Eh, esa, es, esa conducta del descanso tiene características peculiares otra característica que te has fijado por ejemplo, en, no sé si tienes mascotas sí, sí tengo, o un bebé perrito, gatito, cuando está súper dormido hay algo muy característico los gatitos le hacen los bebés hacen como muecas
0: muecas, sí. los perros sí, 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 algún movimiento no
1: esa es otra característica fisiológica del descanso, del descanso eso se llama tics eso es cuando ya tu cuerpo totalmente está en ese reposo eh, de, de no tensión, sin embargo tu cerebro está activo, sí. tus ojos están activos. Ajá. Cuando, <ríe> bueno, no lo hagan, pero bueno, sí, sí lo hagan, experimenten. Cuando alguien está muy dormido, le, le levantan levan los párfado? ojos y está, pueden moverse los ojos, sí. Entonces, o están hacia atrás, depende de qué estado de sueño estén. Esas son características fisiológicas que lo hacen una conducta. Entonces, como conducta, yo puedo aprender esa conducta, ¿ok? Sí. Eh, eh, la conducta es algo que, que sí es eh, tangible en mi, en mi cuerpo, pero que hay una cognición, hay, hay, hay un aprendizaje, hay una estimulación. Hay, entonces, visto desde las dos maneras, el descanso es una conducta. He de ahí que la clínica que hago Ajá, tenga que ver mucho de su... con, eh, uno dirá, me das pastillas, me das test, no, 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 vamos a aprender a descansar.
0: A generar las condiciones para mm. que el descanso se pueda dar, tanto en mi cuerpo mm. como en mi circunstancia, ¿no?
1: Nada, nada de pastilla, nada que no no tengo, hablaremos de ello, no hay nada en contra. Aquí es la, la desde la parte psicoterapéutica aprender a descansar y en ese aprender eh, estoy dado a la tarea de, de enseñar, de platicar básicamente lo que hago aquí contigo. Entonces, eh, sí, el descanso hay que verlo como una conducta.
0: Ok, y esto tiene que ver también con otro concepto que he escuchado por ahí uh -huh. respecto a la higiene del sueño uh -huh. o higiene del descanso. ¿Es lo mismo, claro. oración.
1: Por ejemplo, la higiene del descanso, eh, eh, no, no luz la media hora antes de... Higiene eh, viene Hig del vocablo uh -huh. ignis, eh, griego si no equivoco, que significa eh, salud. Uh -huh. Entonces, el, es la salud del sueño. Eh... eh ¿Cómo puedo llevarme a un descanso saludable, no llevar mi presión cardíaca a lo alto dos horas antes? O sea, no hacer ejercicio dos horas antes del sueño. Clásico mito, ¿no? Voy a Oye,
0: pero es que luego hay personas, yo las he escuchado, que uh -huh. dicen, no, 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 es que yo hago ejercicio, entonces me canso y entonces uh -huh. duermo mejor.
1: No, y sí, o sea, que hay una fatiga, hay una fatiga. Pero Sin la embargo, noche... Ajá, O sea, si hay una fatiga, Ajá. sin embargo el corazón ya se llevó a niveles altos de, de, de movimiento, Ajá. la respiración también, Ajá. no está mal. Sin embargo, no va con el hecho de que eh, a ciertas horas el sistema nervioso eh, va por sí solo en descenso. Si yo lo llevo a ciertas horas a otra vez a ascenso, claro, voy a descansar, pero voy a tardar en bajar ese Ajá. ascenso. La temperatura, por ejemplo, es una característica fisiológica que va de la mano con el descanso la temperatura va bajando Ajá, y cuando ves. encuentra su punto más des, eh, en el descenso, Ajá. ahí se coordina otro reloj, que es el del sueño. Entonces, si yo mi temperatura la tengo alta, Ajá. no voy a poder descansar.
0: Okay.
1: La temperatura, la alimentación, la alimentación es... O sea, sí, es, pues
0: también si, si como mucho azúcar, por ejemplo, como ¿no? Como azúcar, me voy a dormir. Estimulantes. Mm,
1: cierro mis ojos, pero mi sistema nervioso central, junto con el sistema nervioso, pero el sistema digestivo, están haciendo tareas. Entonces, no estoy descansando, estoy estoy dormido nada más.
0: Ok. Bueno, ¿qué te parece? Te voy a interrumpir un poquito porque ya Ángel me está diciendo que es hora de irnos a nuestra primera pausa. Entonces, los invito a que continúen con nosotros. Escríbanos también porque brevemente quiero decirles que... Eh, bueno, ahorita Horacio sí nos va a platicar Inicia una clínica del sueño la próxima semana Y nos está ofreciendo un descuento para una persona Que esté interesada, entonces empiécenme A escribir, ya sea a través de Facebook, de mis redes sociales O a través de, las, de los teléfonos en cabina Estamos aquí y ahora
2: Aquí y ahora Sesión con invitados Regresamos
0: Estamos de vuelta Aquí y ahora Sesión con invitados De regreso aquí y ahora platicando sobre un tema sumamente interesante. Descansa plenamente y elimina el, estré el estrés nocturno. Si tú en este momento te estás conectando a través de mi Facebook o estás escuchándonos en este momento, te platico que estamos hablando con Horacio Álvarez respecto a qué implica tener un descanso nocturno ...así pleno, en donde nos sintamos muy bien... ...cuáles son los factores que impiden que esto se lleve a cabo... ...entonces me encantaría que aproveches que Horacio está aquí... ...por si tienes algún problema de que a lo mejor tienes insomnio... ...o nunca has tenido, o siempre, o qué haces para dormir mejor... ...o qué pasa si estoy... ...y eso quiero que también Horacio me lo platique... ...porque durante un tiempo yo fui así... ...que dormía, o sea, no batallaba para conciliar el sueño... ...pero a lo largo de la noche... Así, despertaba, ¿no? En varias ocasiones, ¿de qué manera impacta? ¿Qué, qué tiene que ver eso con no alcanzar los estados de, de sueño que me has dicho? Y todo este, este tipo de temas. Aprovecho, antes de mandarles saludos y de pasarle los comentarios que nos empezaron a llegar a Horacio, recordarles que nuestro podcast aquí y ahora está disponible en Spotify, justamente si, acaba, si nos acabas de sintonizar, pues seguramente te has perdido ya toda la primera parte del programa, entonces nos puedes buscar y descargar todas nuestras entrevistas, así como también mañana que tenemos nuestras prácticas de meditación a las 7 y media de la mañana, también por radio, nos puedes encontrar a través de Spotify, de Spreaker y de diferentes plataformas de podcast. También te invito a que, te, a que me sigas en mi Instagram, Erika Aguilar Meditación, igual como en Facebook, para que me des clic y también... Eh, pues me sigas porque tenemos transmisiones y entrevistas adicionales a las que tenemos aquí en radio. Y, a ver, antes de hacerle llegar a Horacio sus preguntas, eh, les quiero compartir que Horacio imparte una clínica del sueño. Eh, en Solaris es una clínica orientada justamente a las personas que tienen algún problema y nos, nos ayuda y nos apoya en cómo generar esta conducta de descanso, de la cual ahorita nos va a platicar un poquito más en qué consiste este taller, esta clínica más bien, pero para las personas que tengan un problema, sobre todo esto, ¿no? O sea, que tengan algún tipo de estrés o alguna situación que esté obstaculizándolos, obstaculizándoles su descanso nocturno, conciliar el sueño, etcétera, que requieran este apoyo. Los invito para que me escriban, me dejen sus datos, sus nombres, para que al final Horacio pueda, eh, pues, de manera aleatoria, de manera al azar, seleccionar uno y que pueda tener un descuento en esta clínica que empieza la próxima semana este, mira, oración, nos dice Mónica, Alejandra, desde Veracruz, muchísimos saludos, saludos para ti, también para mí, muchísimas gracias, un tema muy interesante, gracias por compartir, bueno, gracias Monica. por estar a ti, Mónica. Román Fernando Ramírez, hola, qué tema tan importante y que sea de gran interés, gracias, felicidades por el invitado, muchas gracias. Eric, muchísimos saludos, Eric, ah, qué lindo look, ay, muchas gracias, 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 excelente maestro, uh -huh. muchos saludos para ti. Ah, este... Alex nos pregunta, entonces, si hago ejercicio a las 8 de la noche y este ejercicio dura una hora y me duermo a las 12 de la noche, ¿está bien hacerlo así o qué recomiendas, Horacio?
1: Bien, en un contexto de, de sueño... Eh más bien de cronobiología, uh -huh. no estaría tan adecuado, uh -huh. ya que eh, estaríamos alargando este, este reloj biológico que tiene que ver con la luz, lo estaríamos alargando dos o tres horas más. Hay que comprender que la salud va con lo que es natural, eh, y lo más natural que, que pudiese ver en cuanto a luz y no luz es el sol uh -huh. eh, o la luz de la luna. Sin embargo, como cultura ya nos hemos desplazado va varios usos horarios porque uh -huh. nos es normal dormir a las 11, porque todavía vemos luz. Porque
0: tenemos luz artificial.
1: Uh -huh. Y tenemos actividades eh, nocturnas. Uh -huh. Sin embargo, para en cuestión de conducta, la luz que le llega al, 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 al ojo pasa por el ojo y, y descoordina el reloj biológico que tenemos adentro. Entonces, eh, sí, cronológica, crono, crono, crono bueno, en cuanto al reloj biológico sí tiene que ver, un, sí hay un impacto uh -huh. y no te podría decir si está bien o está mal porque también hay que hay que ver, hay que ver a qué hora te despiertas,
0: ah, claro. cómo
1: te duermes, claro. si cenaste, <risa> si no cenaste, eh, todos estos factores podrían dar un sueño bueno, o un sueño malo, entonces, pero sí, en cuestión de, de, de reloj biológico sí hay una afectación ahí.
0: Esto que tú nos hablas del, del reloj biológico, de la consideración de la luz y de todo esto, tiene que ver con el, los ritmos circadianos de los que mencionaste hace un poco.
1: Totalmente. ¿Nos puedes
0: explicar un poquito en qué consiste? Porque tal vez hay algunos de nosotros que no sepamos. Claro,
1: claro mira el, el ciclo circadiano es tal cual, un ciclo. Uh -huh. Un ciclo que se repite, se repite y se repite y va de la mano con la luz del, del sol. Uh -huh. Entonces, el ciclo circadiano que tiene el ser humano eh, depende de muchos relojes biológicos internos. Eh, por ejemplo, los pulmones tienen sus propios reloj biológico, el hígado tiene su propio reloj biológico, ah, okay. ¿a qué me refiero con el reloj biológico? a que tiene sus procesos coordinados con entonces, eh, esa coordinación al momento en que un engranaje se desfasa, en este caso la luz del sol todos los demás eh, órganos que, que dependen de, un, uh -huh. de, un, de una temporaci de un temporacidad, también se van descoordinando entonces el ciclo circadiano tiene que ver con eh, este, este ciclo interno de mi cuerpo relacionado con la luz y la noche eh, más menos de 24 horas entonces eh, de ello depende el ciclo circadiano el ciclo circadiano le corresponde un estado de vigilia en, 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 su mayor, en sus casi 18 horas uh -huh. y un tercio del día eh, en esta parte del sueño técnicamente pasamos un tercio de, de la vida dormidos y sí. no, no sabemos qué pasa en ese sueño, sí eh, técnicamente un tercio de nuestra vida Hay mucho dormidos. que indagar ajá, todavía. Ajá, es un mar, es el, es el océano, eh, y bueno, al momento de no conocer cómo funciona, de ahí vienen las parasomnias, las parasomnias son este tipo de, de problemas en el sueño, como falta de, 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 me voy a dormir, pero puedo puedo... Me voy a acostar, pero puedo dormirme hasta las 2 de la mañana.
2: Uh -huh.
1: O ya me dormí y me levanto a las 4 de la mañana y ya no puedo eh, volver a volver dormir. Volver a dormir, sí. O me despierto a las 3 de la mañana y si bien me va, me vuelvo a dormir. Sí. Porque hay veces que ya no se puede dormir y ahí es donde se cataloga como una parasomnia grave. Insomnio. Eh, y, ¿Y qué lo puede causar? Tanto una conducta crónica, llámese... Eh, me dediqué a trabajar en el hospital en horarios nocturnos cinco años uh -huh. ahí mi reloj biológico sí, va a estar cambiado.
0: Exactamente, todas las personas que trabajan por la noche,
1: ah, claro, claro,
0: pues, ahí tienen que atender con mucha mayor creo yo este compromiso de que otra manera pueden manejar mejor su descanso ¿no?
1: totalmente y, y quiero decirte que es algo que es muy común uh -huh. sin embargo eh, no, o sea, no se conoce y a veces uno cree que es normal no dormir sí. o, o es o no pasa nada si me como tres horas del sueño y mañana me levanto y no, no, sí pasa mucho. O sea, hay, hay hormonas que se generan a cierto momento, eh, hay hormonas que se tienen que dejar de generar como por ejemplo el cortisol, ajá, que es la hormona que, es que nos de, tiene activos, activos ajá, uh -huh. que nos tiene despiertos. Pues Pero si esa hormona a las 11 de la noche no la quiero apagar y la quiero extender hasta las 2, 3 de la mañana, uh -huh. Ahí le voy a estar desfasando a, a su contraparte a la otra hormona necesaria que es la de la melatonina. Ah, a
0: ver. La
1: melatonina Ajá. es una hormona que comercialmente se está produciendo y se está eh, eh, ofertando.
0: Para que lo, la consuma, la ingiera. Para que la ingiera. Sin embargo,
1: es una hormona que uno mismo produce. Ajá. Como todas las hormonas, todo, todos esos medicamentos uno lo produce. Sí. Eh, sin embargo, se tiene cre en la creencia de que la melatonina sucede por dormir. Uh -huh. Y no es tanto así. La melatonina se produce por la ausencia de luz en los ojos. Sí. O sea, yo me puedo quedar dormido, pero si tengo aquí, esta luz, luz. aquí, Ajá. esta luz va a estar eh, eh, impidiendo que se genere la melatonina. Es como uh -huh. un semáforo. Hasta que este cese, la melatonina puede empezar a producirse. Entonces, sí tiene que ver con el sueño, pero no depende del sueño de la melatonina. Depende de que no haya, obscur... bueno, más de bien que haya oscuridad, que haya, haya oscuridad, que, que mis cortinas estén cerradas, que no tenga eh, la televisión prendida, que los, eh, las lucisitas de la, del, por ejemplo, de los despertadores de antes, sí. ¿no? Todas esas luces aunque sean insignificantes sí, son, son son receptores son estímulos que mi que mi eh, quiasma supraquismático el, el núcleo suprachiasmático que es el, el el reloj principal todavía está captando luz
0: por eso es importante que generemos esas condiciones de oscuridad mientras nos dormimos ¿sí?
1: y eso Entonces, tiene que ver con la higiene con del la sueño con la higiene
0: del sueño uh -huh. que son con hábitos claro, conductas
1: conducta, comportamientos claro. eh, y de ahí de, a, en base a que yo le ayude a mi cuerpo a llevar un descanso mi cuerpo, como, como eh, fisiológico que es, va a comprender que lo que hay que hacer es descansar y no activarme. Okay. Entonces la higiene del descanso, la higiene del sueño, tiene que ver con ello, comportamientos y conductas que nos adecúen. Nos bien adicúen.
0: importante, bien uh -huh. importante. Mira, aquí Román nos está preguntando, bueno a ti, uh -huh. <risa> ¿cuáles serían los casos agudos del insomnio? Aquellos en donde ya se habla de dependencia a pastillas.
1: Eh, no necesariamente las dependencia de las pastillas ya son es ya un algo agudo eh, puede ser desde antes hay que entender que las pastillas son pues sí son un remedio eh, a la occidental ya lo quiero llamar así a la medicamento para, para conciliar el sueño Ajá. realmente un, un, un problema grave de, de sueño eh, uno pensaría que llega hasta los 60 los 70 años no a los 25, a los 20 años.
0: ¿Y, eh, ¿y cuándo es grave, Horacio? Ya Gracias. es grave
1: cuando de plano eh, la calidad del sueño es deplorable, desde ahí. ¿En el qué sentido deplorable? Cuando ya no hay una sensación de descanso, cuando uno se despierta fatigado. Y me refiero que ya es grave porque solamente depende de varios años más para que se convierta en algo muy patológico mi intención es que nos demos cuenta que ya es grave desde el momento en que no sentí un descanso, es por ejemplo yo voy al baño que es una conducta fisiológica uh -huh. y siento que no hago bien ya desde ahí ya empieza a ser algo que es alarmante, claro que lo deje pasar, va a ser entonces, desde la medicina preventiva, eso ya es grave desde la medicina correctiva es grave cuando híjole, muchos de los problemas de insomnio tienen que ver con Alzheimer o la depresión va uh -huh. con el, el, el insomnio uh -huh. son amigos son cercanos, andan de la mano los, los tres, eh, depresión, insomnio alzheimer, uh -huh. Alzheimer, depresión, insomnio uh -huh. digámoslo así, es una guerra que se pierde por varios frentes y termina por colapsar eso es lo que es el síndrome de estrés okay. varios frentes que están colapsando claro. tú ves una casa, y ves una casa que tal vez le falta una viga, pero está despintada acá, el agua no corre la puerta no sirve aunque son fenómenos aislados el corazón no me falla pero que la rodilla la tengo mal pero me duele la cabeza constantemente tal vez no tienen que ver uno con otro pero esas fallas eh, eh, tienen sus correlaciones y esas correlaciones es el síndrome del estrés uh -huh. que al final dices pues, terminó muerto de un paro cardíaco sí, pero fue por la rodilla que tuve desde los 20 años que claro, no se arregló claro. entonces eh, el insomnio es uno de esos frentes eh, ...y puede catalogarse ya desde que es un, un, un mal hábito de descansar... ...es no dormirme a los 15 minutos de que me acosté... ...ahí ya empieza a haber un, un desfase de sueño... ...despertarme constantemente, constantemente en la, en la madrugada... Uh -huh. ...ese es un desfase del sueño... Uh -huh. ...por lo que hablábamos de los ciclos internos... Uh -huh. ...esos sueño REM no se puede repetir de 6 a 7 veces... ...como no se repite esas 6 a 7 veces... ...digamos que esa, esas fases del sueño abren puertas a que ciertas sustancias, hormonas se disparen, la hormona del crecimiento, eh, la hormona de la melatonina, que la hormona del cortisol baje uh -huh. que la tiroidea también baje uh -huh. entonces si no duermo la hormona de la tiroides va a tener eh, cancha libre para Super andar producción. siempre de repente me hago un estudio de tiroides y, y resulta, resulta que, que la traigo la... alta sí.
0: y cuántos casos ya más comunes uh -huh. observamos Entonces, tipo, cuestiones
1: sí. de tiroides vamos a encontrar insomnio cuestiones de diabetes vamos a encontrar insomnio que se me haga normal despertarme a las 3 de la mañana, ahí
0: es... Donde ya... No, no Ajá, porque
1: bien. el cuerpo va a adaptarse, la, el comportamiento... Bueno, ahora, a tu público la pregunta va, ¿cómo es alguien que no descansa, anímicamente?
0: No, pues te sientes muy mal. Y no andas de buenas. No, irritable, irritable, de malas, como decimos por ahí.
1: Ahora, eh, se hace costumbre ser así.
0: Fíjate que sí, se vuelve también entonces, hasta una, con, una conducta uh -huh, diaria. ¿no?
1: conducta diaria, entonces sí, sí, sí. Eh, eh, de ahí es otra parte que el sueño tiene también eh, eh, una eh, ¿cómo le llama? Una depuración psicológica. Un uh -huh. poco, te, Bueno, para ahí te podría hablar sobre cómo los sueños soníricos, así de que oye, maté a mi vecino. <risa> y dices, no, no, es porque, bueno, no sé, tal vez algo existe o no sé, esa es la parte del inconsciente, Ajá. no lo sé el Ajá. sueño solamente me va a aventar una historia metafórica de lo que está pasando a través o dentro de mí Ajá. Eh, entonces el sueño onírico, también llegar a esas fases es necesario claro. para una, eh, ¿cómo se llama?
0: una salud mental, una
1: sublimación <risa> emocional, <risa> exacto, okay. una sublimación un, un, un desfogue, Ajá, un desfogue. Claro. entonces sí alguien que no descansa, fisiológicamente tiene su de, eh, depresión fisiológica y anímica también hay una depresión puede representarse en enojo, en estar angustiado todo el tiempo, claro, en, en pues, no tener ganas, de claro. agotamiento. Entonces,
0: uh -huh. oye, Horacio, ¿y, ¿y qué tan cierto es esto de que hay, de acuerdo a nuestra edad o a nuestras características físicas, etcétera, algunas personas necesitan más horas, otras menos horas de sueño, etcétera?
1: Ok, sí, sí. Eh, lo que sí se sabe del sueño es que el bebé, por ejemplo, Ajá. es el compadre del sueño, ¿no? Se la pasa dormido, come, dormido, come, Ajá. dormido, come. Y conforme vamos creciendo, eh, eh, esas, esas fases del sueño se van regulando. Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí hay cuestiones en cuanto a edad para el sueño. Uh -huh. eh, por ejemplo, se dice que el adulto mayor duerme más por las mañanas. Eh, digo, por las tardes, como que tienes las siestas, sí. eh, y sin embargo, yo no sé si sea natural o no, tal vez yo considere que sea un desfase de, muchos tie de mucho tiempo no estar durmiendo bien, porque repito, culturalmente no sabemos dormir, sí. culturalmente no tenemos un decálogo de cómo dormir, un, un protocolo de cómo dormir, si muy bien nos va, tenemos ahorita un protocolo en la población de lo que es lavarse los dientes, o Lavarse las manos. Ejes, ajá, lavártelas, pero así que digas un decálogo, un protocolo de cómo dormir, ¿no?
0: No, y es que no tenemos una, una responsabilidad tampoco, bueno, ni a nivel público ni a nivel individual respecto a hábitos de salud preventiva, o sea, para claro. que nos lleven a esa salud preventiva claro. de la que tú estás uh -huh. mencionando, ¿no?
1: Claro, sí, la cultura de... Entonces, este, yo considero que los estudios que se han hecho de los adultos mayores pueden estar sesgados porque... Se cree que el adulto mayor tiene que dormir en la, en la tarde. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que sería un desfase de un no descanso.
0: Oye, ¿y qué nos dices de las, de las siestas?
1: Eh, recomendables, ¿Sí? Ajá. pero al igual que las horas nocturnas, que sean en esencia de descanso. O sea, eh, puedo comer, pero es muy distinto alimentarme. Ajá. Ah, puedo comer, claro. puedo comer unas papas, puedo comer una Coca-Cola, pero es muy distinto a alimentarme. Claro. Puedo dormir ocho horas o una siesta.
2: Pero es pero muy es distinto, distinto a descansar.
1: descansar. Exacto, entonces puedo descansar una siesta de 15 minutos, pero descansar, sí. llámese descansar. Sí. Eh, entonces sí, se pueden, sí son muy importantes las siestas, siempre y cuando sean en el contexto de un descanso.
0: Ok, vamos a aprovechar que Horacio está aquí para que nos guíe una relajación Ajá. de unos minutitos, una probadita nada más, porque estamos en radio y el tiempo y claro. todavía hay dos, tres preguntitas y quiero que nos platiques de la clínica del sueño, ¿te parece? parece? Nos vamos sin cortinilla, Ángel, para irnos más directo. Okay. Adelante.
1: Bueno, eh, para tu público, <ríe> quien no esté conduciendo coche o haciendo Ajá. alguna actividad, sí. puede hacerlo, puede, vamos a hacer algo muy a la mano.
0: Si no, en el podcast después lo pueden seguir.
1: ok. ¿No? totalmente exact claro. Exactamente, bueno el podcast Exacto. se detienen y lo siguen claro. este, ¿Qué podemos hacer? Bueno, muy sencillo Vamos a poner eh, mano, una mano en el abdomen Y la otra mano aquí a la altura de pecho Estas dos manos van a ser para, para ubicar con las manos eh, Cómo es la respiración Entonces pueden estar sentados o pueden estar acostados O, o pueden estar eh, en la postura que ustedes hasta pueden estar parados la idea es que eh, ubiquen cuál es la conducta necesaria para llevarme a un descanso. ¿Cuál es? La respiración. Con ojos cerrados o con ojos abiertos, como cada quien guste. De entrada va a enfocarse eh, en la sensación que hay en sus dos manos. Tanto en el pecho como en el abdomen. Ok. Ok. Toda la respiración que vayamos a hacer, la vamos a hacer por la nariz, únicamente por la nariz. Yo los voy a guiar. Bien, por la nariz toman aire, inhalan por la nariz. Sostienen la respiración adentro. Y por la nariz, por la nariz, exhalamos y soltamos el aire por la nariz. Exhala y suelta el aire por la nariz. Va de nuevo. Inhala por la nariz. Trata de que tu respiración, de que cuando tomes aire no sea forzado, sino sea algo con calma. Sostienes. Y por la nariz, exhala lento. Muy bien. Una vez más. Por la nariz, inhala amplio. Sostienes la respiración y al exhalar, al exhalar vas a imaginar que tus hombros los relajas. Exhala e imagina que relajas los hombros. De nuevo, inhala por la nariz. Sostienes. Tu exhalación la vas a llevar ahora hacia tus pies. Exhala, exhala, suelta el aire y dirige la exhalación hacia tus pies. Últimas dos veces. Inhala por la nariz. Inhala, inhala. Si estás acostada o acostado, al exhalar dirige toda tu exhalación de pies a cabeza. Exhala Exhala Última vez Inhala amplio por la nariz Inhala amplio Inhala amplio Sostienes la respiración Y despacio Exhala Relaja tu rostro Ok, sigue observando unos segundos eh, tu respiración, observa tu cuerpo, observa la temperatura, observa eh, las sensaciones de tu cuerpo. Muy bien, muy bien, con esto terminamos un breve ejercicio de, de respiración.
0: Yo sí descansé, yo sí me relajé, me encantan estos ejercicios. ¿no? Ojalá tú los hayas podido realizar desde donde estés y si en este momento no fue posible, pues, a sabes el comercial para que descargues nuestro podcast este fin de semana y lo puedas seguir haciendo. Fíjate que Mónica nos pregunta, ¿impartes cursos en línea?
1: Aún no. Aún no, ojalá Aún no. pronto. Ojalá, sí. Eh, no. Aún
0: no, Mónica, porque Mónica está hasta Veracruz, okay. pero ojalá más adelante y cuando los tengas vienes nuevamente al programa. ¿Sí? Platícanos brevemente cómo, cómo está estructurada la clínica del sueño, qué días, dónde es y para qué es y para quién es.
1: Ok, la, la clínica del sueño es absolutamente para toda eh, persona, adulto mayor, adulto joven eh, o adulto, eh, me enfoco más en estos tres eh, eh, rangos porque es ahí donde se, se enfatiza más el, el problema del sueño. La clínica está compuesta de sesiones eh, presenciales en las que bajo un modelo de respiración, descanso y, y distensión muscular conseguimos ir descansando día a día. El programa está compuesto por eh, dos sesiones a la semana de martes y jueves en un horario de 8 de la noche y 9.20 de la noche. Eh, en esta hora Trabajaremos todas las características necesarias para ir aprendiendo lo que es eh, eh, necesario para descansar plenamente. Eh, y eh, este programa está diseñado para que en tres meses, como cuando dicen, ¿no? Uh -huh. Un hábito se hace en 21 días, uh -huh. varía sí o no, pero en tres meses he visto, es, esa es la frecuencia que he visto que los pacientes ya empiezan a, a distinguir eh, un descanso de 7 días. Uh -huh. El descanso lo vas a sentir desde el primer eh, sesión, eh, el, al primer mes vas a empezar a notar que dos o tres días eh, de la semana ya estás descansando plenamente y todo esto va a depender de la frecuencia que uno haga, eh, las conductas que se aprendan ahí, entonces eh, tiene una modalidad de dos veces por semana. Eh, en, en, un, en un protocolo de tres meses.
0: Ok, ¿empieza qué día?
1: 25 de enero.
0: El 25 de enero, es decir, el próximo martes.
1: Sí. El, el próximo, próximo
0: martes. martes. Entonces, la, todos los interesados que se pongan en contacto con este, con Horacio, eh, Miguel Ángel Rojas, me incorporó tarde, excelente programa, muchísimas gracias, Miguel, saludos también, el hasta Puebla. Este, Eric. Él está participando para el descuento okay. del 30% que nos está ofreciendo Horacio. ¿Qué creen que ahorita tengo un problema con, mi what's, con el WhatsApp del programa? Si alguien envió WhatsApp... Le puedo pedir, por favor, que me mande un inbox a mis redes para también, en dado caso, yo me pongo de acuerdo con Horacio. Eric nos dejó su interés en participar, entonces ya nada más estaría viendo si llegaron algunas otras menciones por WhatsApp y con muchísimo gusto. ¿Dónde te encontramos, Horacio?
1: Me pueden encontrar a Eustres e u s t r s m x en Facebook y en Instagram ahí tienen todos eh, los datos de, del contacto, Whatsapp correo, cualquier pregunta que me gusten hacer este, mándenme un mensaje y, y con gusto
0: también das asesorías individuales y personales sí, ah, sí, sí totalmente
1: sí, doy psicoterapia personal eh, y psicoterapia grupal, también quienes tengan alguna empresa que, que oferten, eh, eh, más bien necesiten para la norma 035 manejo estos modelos Excelente. en grupo en clínica
0: Excelente, y muy necesario uh -huh. Pues muchísimas gracias Horacio Por haber estado uh -huh. con nosotros esta tarde
1: Gracias, gracias, gracias
0: La invitación queda abierta para que más adelante Nos vuelvas a acompañar
1: mm, Con gusto, con gusto Hablando eh.
0: de otros temas de, relacionados con el estrés
1: Totalmente, respiración, postura lo que Me tú parece
0: excelente Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes Que nos acompañaron durante este programa Gracias Ángel, gracias Alex, gracias a la DRTV Nos escuchamos mañana a las 7 y media Hasta la próxima Nos vemos